0: Esto es Invasión Creativa, un podcast diferente para gente original, donde platicaremos sobre la creatividad desde diferentes perspectivas y cómo aplicarla sin importar a qué te dediques. Juntos aprenderemos de todo un poco. Innovación, productividad, emprendimiento, del día de veras y un montón de temas más.
1: Sobre todo, esperamos que pases un buen rato. Y si ya estando por acá se te pega algo útil, pues qué mejor. Así que arrancamos. Bienvenidos
0: a un nuevo episodio de Invasión Creativa. Un nuevo episodio que probablemente sea el último, aún no lo sabemos. Todo dependerá de cuántos millones nos depositen nuestros patrocinadores o cuánto no nos depositen. Eh, pero pues aquí estoy de nuevo con Chava. ¿Cómo estás?
1: Nostálgico, nostálgico, G. Porque es el último episodio de la primera temporada solo nos sabemos segunda temporada yo creo que sí seguramente sí tendremos ya varias ideas por ahí pero pues eh, escríbanos allí en nuestras redes sociales de qué les gustaría que habláramos en siguientes temporadas y si, si quieren que haya una segunda temporada también muy importante y pues qué, qué buen episodio tenemos hoy es algo hicimos algo especial tenemos dos invitadazos y pues ya quiero comenzar porque va a estar buena la plática
0: sí nos pusimos nos pusimos ecológicos y reciclamos a una invitada, pero también traemos a, a carne nueva, a carne gracias. fresca. Este, nos acompaña Aisha, que es diseñadora estratégica de eh, Propeland y también eh, una mujer muy cañona en UX design.
1: Eh, ¿Cómo estás, Aisha?
2: Muy bien, muy reciclada, gracias.
1: <ríe> sí, es que para los fans de Hueso Colorado, Aisha estuvo en el episodio de. Invadiendo San Francisco.
2: Sí.
1: Y pues nos gustó mucha plática y creemos que hoy también hay bastantes cositas que nos puede aportar en el tema de la creatividad. Y platicaremos sobre todo también de la educación.
0: Y al que viene estrenándose justo con ese tema de educación es Peter Romano, que es un consultor en innovación social, Team Coach y un Google Educator. ¿Qué onda Peter? ¿Cómo estás?
3: Qué rollo, bien, bien. ¿Y ustedes? Yo aquí estoy emocionadito, eh, a, ver, a ver qué rollo, cómo está la conversación, seguro va a estar buena onda, divertidos, cómo es la bandita,
0: ¿no? Sí, esa es, esa es la idea. Ya nos habíamos saludado antes, pero lo volvimos a hacer como para darle la bienvenida a la gente que ya nos está escuchando. Y en el en el capítulo pasado trajimos aquí a Arturo Rentería, que es un fotógrafo y un artista visual y bueno, Arturo nos dejó una pregunta, y pues ahora, como tenemos dos invitadazos, pues mejor que los dos la respondan. Y la pregunta es: digo, él, él es fotógrafo, entonces de, por ahí va la pregunta, ¿no? ¿Cuál sí. creen que sería el mejor escenario para retratar a la persona más importante de sus vidas? Ay,
2: a ver, tengo que una
1: pregunta.
0: ¿El mejor escenario para retratar a la persona más
1: importante de mi vida? ajá O sea, Si fueras a retratar o tomar una foto, por así decirlo, a la persona más importante de tu vida, ¿cuál crees que, serí, que sería el escenario perfecto?
2: Ay, qué buena pregunta.
1: Yo creo que Pero lo que puedes ver desde diferentes lo
3: perspectivas. Lo natural. Es ¿Lo natural? ajá O sea, estar en un espacio lo menos eh, contaminado por el ser humano, por, por ponerlo en palabras, este posible. En ese sentido, porque además de que es una constante en mi vida eh, y las personas más importantes pues, están presentes en esa constante de, de naturaleza o, y o medio ambiente, como creo que eh, eso permite que la esencia de la persona se retrate sin que haya algo externo en qué fijarse. Eh, en el sentido, pues va a haber árboles, a lo mejor pajaritos, no sé, este, pero no está un camión o ciertos anuncios o un edificio, ¿no? Siento que... Que también puede ser una manera de retratar a la persona como tal en un entorno natural como la persona. Yo lo pensaría de esa manera.
2: Sí, sí estoy, estoy de acuerdo con esa noción. O sea, como intentaría que fuera algo muy cándido. Este, o sea, porque esa es la esencia. Cándido, como muy, muy cándido. en el momento. Agárrense
0: sus diccionarios. <risa> ya, vamos. Muy,
2: Ay, bueno, muy, muy a la naturaleza. Y. Uh, bueno, ahí es que yo no quisiera ser más profunda, pero la neta yo pensé en mi mami y, y como la mejor forma de representar como la ella es como amor, entonces tal vez me gustaría retratarla abrazándonos o algo así bueno, que no es tanto retrato de ella, es como de la emoción o emotividad que me provoca, pero, pero sí, probablemente sería así, pero sí intentaría ser como muy raw, muy o sea, sin fondo
1: y así, sí. Como natural. Pues. Sí. Muy bien, muy bien. Pues gracias por esa respuesta. Sí, es una dinámica que hacemos eh, para que vayan pensando en su pregunta para el siguiente invitado, si es que lo hay. Eh, porque nos gusta como ver, mezclar esta parte de mundos diferentes y ver diferentes perspectivas. Igual y un fotógrafo lo ve desde su perspectiva muy de fotógrafo y ustedes que están en un ramo totalmente distinto, lo ven desde otra perspectiva. Entonces, digo, para que ya al final del, del episodio les vamos a ir a preguntar su, su pregunta, ahora sí. Y, bueno, antes de empezar como tal, ya de lleno con los temas que tenemos para hoy, eh, ¿les parece si nos platican rapidísimo? Eh, pues, ¿qué es lo que hacen para los que no los conozcan bien quienes no los ubiquen? Para que también tengan una idea de desde dónde viene lo que vamos a platicar hoy. ¿Desde qué perspectivas? For show, for
3: show. Dale, dale, ahí está.
2: Sí. ¿Sí? sí. Ok. Eh, pues nada, yo soy este, diseñadora estratégica o estratega en Propeland. Eh, Propeland es una agencia de innovación y, este, bueno, más bien, es una, una agencia de diseño estratégico y de ingeniería que se resume en, en innovación. Generamos soluciones para diferentes... Eh, industrias de, de todo tipo, ¿no? Productos digitales, productos físicos, experiencias, servicios, eh, modelos de negocio, todo, cualquier problema que puedan tener, ¿no? Eh, y pues esa es la chamba de una estratega, eso es lo que yo hago, eh, me encargo de, de hacer toda la parte como de investigación, planteamiento de experiencia, entendimiento del usuario, este, y pues eso, o sea, hacer un diseño que realmente esté centrado en, en las personas. Entonces, resolverlo como desde ese punto. Eso eso lo
1: hago. Excelente.
3: Este, y yo, este bueno, en, como en primera instancia o lo que más este, ocupa mi tiempo en las mañanas, eh, soy este educador de Google en una este, preparatoria internacional. Doy clases de emprendimiento de impacto y trabajo en equipo. Este, está buena onda trabajar con los mocosos. La verdad es que se pone súper divertido y aprendes bastante. Eh, eso en primera instancia y luego aparte eh, tengo una eh, consultoría desde hace dos años y cachito, este, que empezó focalizada en desarrollo organizacional e innovación y ahorita está enfocada en eh, innovación sistémica y sobre todo en eh, mapeos eh, sociales visuales, como a través de eh, visibilizar eh, los sistemas se pueden generar eh, sinergias y, y cosas interesantes. En eso estamos incursionando actualmente a ver qué tan divertido se pone el asunto.
0: Buenísimo, buenísimo. Pues justo el, nos queríamos invitarlos ustedes dos para cerrar con un tema que últimamente ha, ha evolucionado mucho, que es o sea, la, la educación. Desde que ahora pues, todos tienen que educarse en línea hasta cómo ha ido evolucionando o no evolucionando la educación a lo largo del del tiempo y de aquí tenemos varias preguntas, entre preguntas que se nos ocurrieron a nosotros y preguntas que nos mandaron en redes sociales y pues queremos irlas soltando, platicándolas como a manera como pues, mesa redonda, cada quien da su opinión y la vamos platicando y, y creo que una, una muy buena para empezar es cuáles son como esas, como las principales necesidades que hay en la educación hoy en día, ahorita con todos estos cambios que se han ido dando y también con los cambios que ya venían del, del pasado, ¿cuáles las cosas que necesitamos empezar a implementar o a cambiar o a proponer?
2: Ay, bueno, creo que PITS aquí es como totalmente su territorio, eh, pero algo que yo veo muy latente es como el tema de eh, replantear el valor de las instituciones que proveen esta educación, ¿no? O sea, al final... Eh, Siento que, eh, tristemente, no evolucionamos tan rápido como deberíamos, o sea, en, en este tipo de temas que son súper importantes, porque abarcan, eh, primero, o sea, son como la base de la evolución de cualquier país, cultura, este y segundo, pues, eh, llegan a masas muy, muy grandes. Entonces, es, es triste ver que por lo mismo sean tan torpes, O sea, como es, es como son instituciones grandes, pues son torpes al momento de hacer cambio y pues por lo mismo creo que es como eh, difícil que, que se acomoden. Me parece que llevamos más de, ay, no sé cuántos años con el mismo modelo educativo y pues hoy en día tenemos internet, tenemos contenido 24-7, en donde queramos. Este, si yo quiero ahorita meterme a un curso de Stanford, no necesito estar en San Francisco para tomarlo. Eh, o con gente de o sea, inclusive me, me puede aportar más riqueza, ¿no? O sea, puedo a lo mejor tener cierto contacto con personas que llevan experiencia muchísimo más grande de la que yo llevo en diferentes ramas, diferentes industrias, y eso me puede enriquecer mucho más a ir en una escuela eh, normal como este estándar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que replantear el valor de las instituciones es algo que es necesario, o sea, para que se entienda un bueno, qué realmente es lo que deben de ofrecer, o sea, deben de ofrecer un ecosistema, deben de ofrecer comunidad, deben de ofrecer, o sea, ¿por qué ahí, por qué no en otro lado, no? Y, y entender si tal vez no es necesario que sea como como lo, lo pensamos, no, en, en físico o tal vez sí, pero pero sí, creo que hay que replantearse absolutamente todo eso.
3: Sí, 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 creo que tocas como dos temas como súper interesantes, importantes en la educación y sobre todo más bien en el aprendizaje. Este, digo, la primera es esta parte de geografía, ¿no? Eh, yo últimamente lo he visto que empiezas a trabajar o a generar cosas con gente que no está físicamente aquí porque esas barreras pues ya son como inexistentes y a pesar de ello todavía hay muchas personas que quieren regresar a eh, como imponer esas barreras, ¿no? Como de, oiga, ¿y cuándo nos vamos a reunir? Y es como de, oye, pues, pues estamos reunidos, ¿no? O sea, digo, si llega el momento y nos podemos ver, chido, pero también está esta parte que te permite... Eh, que esas barreras geográficas de aprendizaje sean inexistentes y como mucho más dinámicas eh, aunque ahí creo que entra un problema, bueno ahí me, me gustaría como abordar esta parte del aprendizaje desde que las, las como vueltas de iteración o de aprendizaje para poder innovar en la educación son muy lentas porque estás hablando de transformación de personas y cada quien se transforma además de a su ritmo pues no es un proceso tan rápido ¿no? entonces se vuelve se vuelve complejo y ahí eh, creo que ha habido como un, un espacio súper horroroso entre lo que están o sea lo que se quiere desarrollar y el cómo se evalúa. Eh, y en ese sentido creo que va con esto que, que mencionabas, Aisha, del valor de las instituciones, ¿no? este Se convirtieron en, en instituciones de enseñanza y no de generación de aprendizaje. Eh, y ahí este, hoy al menos se enfrenta con una... Eh, pues el, el valor como principal que ofrecen las instituciones educativas es inexistente en la parte eh, virtual porque los espacios están enfocados a seguir evaluando y desarrollando eh, lo mismo, ¿no? ¿No? a generar un cierto cosito de aprendizaje. Y ahí parafrasea, parafrasearé ¿eh? a Fernando Sabater en un libro que tiene, no se lo leí en la prepa. Eh, dice este, que las escuelas, las instituciones educativas tienen el como principal fin de ser un espacio para la segunda socialización, o sea, las personas crecen y de repente pues sí están socializando con la familia y chido aprenden la moral de la familia, pero luego tienen que construir su ética, toparse con otros valores, con otras visiones, con otros aprendizajes y para eso sirven las instituciones educativas para topar gente eh, y conocerlos, ¿no? Y justo es algo que hoy en día la parte uh, digital lo, lo está empezando a perder porque además eh, sí. por como esta aceleración de evaluación y desarrollo y la chingada aprende a sumar este, se pierde eh, la parte de conversación, ¿no? Hace poquito unos, con unos amigos hablaban de que las conversaciones modelan las emociones te ayudan a reconstruirlas entonces hay muy pocos espacios para, así de repente abrir y decir, ¿qué onda chavos? ¿cómo están? ¿cómo los trata la vida? Este, ¿qué rollo? ¿pollo? Pónganse a cotorrear, ¿no? Este, porque todo está muy hecho a, no, no hay que evaluar y hay que tener las evidencias de aprendizaje y que esto está funcionando, ¿no? Pero toda esta otra parte siento yo que, que se está perdiendo y digo, es un reto, ¿no? No digo que también está súper fácil hacer conexiones virtuales. Se puede, solo que se tiene que estar muy encaminado y siento yo que ahí ahorita es como el mayor reto. ¿Cómo realmente generas eh, lazos o conexiones reales con personas? A través de pantallas.
1: Sí. sí, porque de por sí, en la época actual, pues ya se había perdido mucho ese tema de salir a jugar con tus amigos y todo eso, la porque misma. pues están que los celulares, que pues, el internet en no. general, y el espacio que muchos tenían como para esa convivencia sí que física con más personas era precisamente la escuela, y se perdió con ese tema de la pandemia, pero, o sea, creo que es algo que igual eventualmente iba a terminar pasando en, igual y en 10 años, pero con el tema de la pandemia lo aceleró y que creo que habría que, eh, pues, identificar qué, qué evolución ha tenido la forma en la que aprendemos y cómo deberíamos, tal vez, evolucionar. Porque creo yo que, precisamente como dice Peter, ¿no? o sea, el tener la oportunidad de platicar, de, de conversar con, con tus similares eh, sobre, desde, por ejemplo, en la escuela, ah, pues les enseñan un tema pero creo que cuando más aprendes, termina siendo cuando discutes. Digo, yo sé que en la escuela a veces es un poco este, más inmadura la cosa, pero cuando se llega a dar esa conversación entre ah, oye, pero pues tal tema que nos enseñaron o lo que sea, o, o digo, y seguro nos pasó, eh, cuando le explicabas algún tema que tú sí entendiste a algún compañero que no lo había entendido, terminabas entendiéndolo más tú, por el, el simple hecho de estar tú enseñándolo. Entonces, como, como esa conversación que existía eh, creo que sí generaba como cierto nivel de aprendizaje muy valioso. ¿Pero cómo creen que, que, que está evolucionando la, so, esta manera de aprender? Pues que llevamos, no sé si miles, pero sí muchísimos años, esta, esa forma de aprender eh, a través como del diálogo físico, que creo, que yo, es el, creo yo que es el, el cambio más grande que está sucediendo en esa pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo creen que está evolucionando o que debe evolucionar?
2: Yo creo que algo interesante... O sea, y, y que veo que está pasando y eso me emociona, la verdad. Es que eh, un poco como a lo que decía Pitts, o sea, al final eh, era ir a la escuela era mucho como imposición de la información. No era tanto como un acercamiento hacia el aprendizaje, ¿no? A la adquisición de habilidades, sino era como ganar medallitas. Me gané mi título, este, ahora voy por otro eh, y pues que, que salga ahí el batch, ¿no? En LinkedIn, lo que sea. Y, y eso es como súper triste porque, pues, en el mundo real no es así. Entonces, yo, yo me he puesto a pensar como, bueno, ¿qué tanto realmente eh, aprendes fuera de la escuela? O sea, una vez que ya saliste como de este curso normativo que, que hay, este a tus veintitantos años 20 y años de la escuela, o sea, ¿qué tanto realmente entras al campo laboral a aprender? ¿Y qué tanto realmente entras ya, este... O sea, digo, siempre estás aprendiendo, ¿no? Pero, pero pues, al final como genuinamente aplicar las cosas que ya traes como reenforzadas. Eh, y creo que algo que está empezando a pasar es, es esa desmitificación de los certificados. O sea, creo que nuestras generaciones ya no están tan centradas ahí. Creo que eso al final, entre más vaya pasando, pues, eh, más valor va a haber allá afuera, ¿no? O sea, ¿en qué es lo que aprendo? Realmente no me importa tanto si me das o no un certificado. O sea, que, que es una forma de validar, pero pues mejor enséñame qué has hecho, ¿no? Con eso que has aprendido, porque eso me enseña cómo lo eres, si realmente lo sabes, ¿no? O sea, si lo has aplicado, va más allá de, ah, esto es un clavo y este es un martillo, y entonces yo sé que clavo el clavo con el martillo, ¿no? Si no, ya es más bien un, ¿qué quieres? Un hoyo, vale, puedes hacerlo con martillo, a lo mejor aquí podemos utilizar, ay, no sé, un desatornillador o whatever, ¿no? Entonces va un poquito más como al lado de, de cómo generar esas capacidades más que, que simplemente adquirir información y algo que veo, o sea, es que con tanta información afuera, este me parece interesante como este giro del microlearning, este estas dosis que aprendemos, o sea, en, en shots muy pequeños, pero que podemos adquirir este, información muy interesante que luego luego podamos aplicar, ¿no? O sea, como ese tipo de, de cosas creo que hacen contraste interesante con a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De Órale, lo vomito en un examen y, y me pones un 10, pero mañana ya no me acuerdo, ¿no? Como lo que decía Chava. Este, entonces, pues es, eso veo y se me hace interesante.
1: Yo,
3: ay, no sé, es que son como cosas muy crazy. <risa> este. <risa> O sea, lo, lo primero se cuenta, ¿no? Esto que mencionabas, este, chava, de... O sea, al final esto ya se veía venir, ¿no? La, la famosísima Low Touch Economy solo se pues, aceleró. O sea, la esperábamos que un día iba a llegar y pues ya nos llegó, nos la pelamos. Eh, y eso obviamente trae como muchos retos que nadie se esperaba. O sea, como que todo el mundo decía, sí, sí, tenemos que evolucionar. Y ahorita es como de, güey, evolucionas o evolucionas, carnal. Eh, y trae como muchos retos. Y ahí regreso como con esta parte de... ¿qué fregados quieres hacer? últimamente me he topado con mucha banda que no es que quiero crear comunidad y que trabajen en equipo entonces vamos a hacer eventos donde les preguntemos cosas y se la pasen bien y ya dices cool güey ¿qué quieres hacer con esos eventos? pues que se la pases bien güey Pues ponlos a jugar futbolito en línea o no sé si <risa> minijuegos.com claro,
0: claro.
3: o este juego que está de moda ahora de adivina quién es el asesino no sé cómo se llama ese uh, Among Us, Among Us sí. ¿sabes? o sea es como de güey ¿quieres que se pasen un rato? ponlos a jugar eso ¿sabes? o sea no, no estás generando nada sí y, y justo hace poco hablaba con un, este, un buen amigo que es facilitador. A mi perspectiva es de los mejores que conozco. Eh, y al final la facilitación es poner en un espacio, digital, no digital, me da igual, eh, ciertos elementos para que se consiga un objetivo mientras las personas se la pasan bien. O sea, al final eh, es divertido, tiene aprendizaje y tiene como una conclusión, o ahora he escuchado, ¿no? Una cosecha. Ay, me choca esa chingadera. Eh, pero bueno, ¿no? La cosecha... La cosa ahí es eh, qué tan acostumbrados estamos a poder hacer ese tipo de espacios, ¿no? Y de generarlo y que sea chingón y que tenga aprendizaje y que tenga un objetivo que quieres hacer, que no sea un aprende uno más uno porque vas a ir al mercado, ¿no? O sea, cosas que realmente hagan sentido. Y ahí eh, creo que hace match con lo que decías, Aisha, de eh, qué tanto se está valorando el papel y qué tanto se está valorando la experiencia. Y ahí yo veo un, puta, un, una bronca como súper grande. Eh, bueno, dos broncas súper grandes. Eh, la primera es las edades, o sea, ¿quiénes están enseñando? Digo, aquí habemos vemos eh, dos maestros mocosos, ¿no? Eh, digo, mocosos de edad, tengo 24, pero yo a los chavos más, eh, más grandes, por así decirlo, les llevo 7, 8 años. Y de ahí se va para arriba y mis compañeros tienen 39, 45, 50 años. Entonces, pues ya de que yo les lleve 7, les llevan 20 años, ¿no? Eh, y estas, eh, estas personas que están, digo, y saben mucho, no digo que estén inmensos, solo que están muy enfocados en evidencias de aprendizaje y las pinches evidencias de aprendizaje la única manera en la que las saben evaluar es papel y eso, eh, y, y la mayor bronca de eh, quien evalúa esas evidencias de aprendizaje es que están en instituciones de educación superior, universidades y las universidades, por alguna extraña razón que desconozco no cambian esas chingaderas, o sea yo llevo un ratón aplicando a ciertas universidades y me piden el pentado título que se tarda un resto para la bandita Lane que nos escucha, sabe que nos graduamos y que parece que nos graduamos tres años después por cuánto se sí, sí. tarda el pinche título. Entonces, como nada más tengo un certificado, no me van a dejar trabajar porque necesitan el papelito. Porque con el papelito te meten a un tabulador que te dice cuánto te va a ganar. Y entonces no saben funcionar sí. sin el pinche papel porque eh, valoran más el papel que si tienes mil años de experiencia. Entonces ahí, eh, y, y digo, y, y el pex del papel es que ahorita, sobre todo, con este desmadre de, este güey, no te estoy viendo, no sé cómo darte seguimiento, ¡ah, me vuelvo loco! Que digo, hasta a mí me ha costado trabajo, ¿no? Es, es complicado saber el aprendizaje de un chavo cuando nada más le estás viendo la cara así, medio baboso, pues, sí, en línea, ¿no? Y a veces y, ni se las ves. Ajá, y es como... De, ¡Ay, no sirve ¿no? mi cámara! Ajá, sí, esos chismes, ¿no? Ahora el, el clásico...
1: No me funcionaba el internet, profesor.
3: Pero es como ese miedo a si ¿sí estarán aprendiendo. Entonces siento que también ahí ese es un tema, ¿no? Es como de, ah, oye, si quitamos los papeles, los llevamos a la realidad, que aprendan. Pero, y luego, como le digo a los papás que me están pagando la educación de este baboso y me están pagando a mí, que sí está aprendiendo, ¿no? sea, animo a llevarse. Mire, señor, ya sabe sembrar plantitas. ¿Qué más quiere, no? <risa> El señor va a decir, no, no, pero es que yo quiero. A mí me enseñaron que la chingada. Entonces siento que ahí hay un gap todavía que yo al menos no me atrevería a decir eh, o sea, digo, sí va hacia las cosas reales, pero aún no sé de qué manera las personas van a estar felices, satisfechas, incluido los profes, para poder eh, tener algo tangible de decir, mira, güey, sí aprendió. Digo que hay muchas cosas, pero eh, ay, ese papel. A mí ahorita, por ejemplo, sí. Digo, a mí me vale más, pero yo lo pienso por mis alumnitos o sus papás y digo, chingo, wey, me van a venir a golpear
2: que dale dale No, 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 que, o sea, creo que hay un montón de paradigmas, o sea, que creo que estaría interesante como desmenuzar eh, que tenemos, porque está el tema de la edad como para recibir educación, que es como un poco de, a ver, Peter trae una experiencia brutal y bestial, este, aunque no tenga 40 años, ¿no? Y también está el tema de la edad, o sea, como en este pad formativo, ¿no? O sea, ¿Por qué empiezo a la edad que empiezo? Digo, a ver, no digo que no aprendas matemáticas, que no aprendas a hablar claramente. Esas son como habilidades básicas, ¿no? Pero me, a me refiero a... ¿Por qué vas a entrar a, a tu carrera, a los que son 18 años, 19 años? este ¿Y por qué vas a estudiar con gente que nada más tenga tu edad y que tenga el mismo entorno? ¿Y por qué eh, vas a estar cuatro años y luego vas a salir? O sea, como que por... o sea eh, y ya de ahí ya listo para el mundo y jamás en la vida vuelves a estudiar o o what o sea como ¿por qué no vemos el, el aprendizaje como algo de nuestro día a día que es nuestra responsabilidad que hay que cultivarse o sea una responsabilidad a mi perspectiva del profesor no un poco también que creo que recae ahí en como tú decías peter no del papá así de a ver qué le estás enseñando bro qué está aprendiendo tu hijo no o sea esa es su responsabilidad o sea ¿Qué libro se está agarrando fuera de clase? ¿Cómo se está cultivando? ¿Cómo está formando su criterio? O sea, más allá de lo que te dicen así como haz, ve, hace, mueve el bracito. Este, como ese tipo como de skills, de curiosidad, de, de proactividad, que siento que no tendrían por qué acabar con un título universitario maestría o doctorado. O sea, al final eso no dice más que que adquiriste ciertas habilidades, bueno, ni siquiera, ¿no? Que, que pasaste los conocimientos teóricos de un curso, ¿no? Pero, eh, no sé, o sea, se me hace como interesante replantear igual esa parte, ¿no?
0: Y justo que yo estaba pensando, con lo que estabas diciendo, porque yo ahorita que justo también, como decía Peter, entré al gremio de, de <risa> dar clases, eh, me he estado dando cuenta, o sea, bueno, venía de una educación yo totalmente diferente y todos nosotros veníamos de una educación muy diferente, eh, pero regresar como a la educación básica, normal De la realidad del resto de México me, O sea, me he dado cuenta que O al menos un problema que yo he sentido Es justamente la parte que tú decías Que siento que no son curiosos O sea, es como ir a ir a la escuela para obtener ah, una, Ya me gradué de prepa Luego ya me gradué de universidad Ya tengo una maestría Y es como, como que el objetivo es lograr tener ese papelito, que después te podría, en teoría o en, la, o en el estigma que tenemos, abrir puertas, que muchas veces no es así, otras veces sí, pero no, no, no tienen esa como de, ok, ¿qué quieres aprender? O sea, ¿qué te da curiosidad a ti? Sí. Si te dijera como, pues, tú arma la clase, tú escoges los temas... Este, yo te los voy dando y voy facilitando que tú aprendas todo lo que puedas pero ¿qué te gustaría aprender a ti y ahí es como de ah pues no sé o sea realmente siento que cada vez la gente no sé si es solo mi, mi percepción porque no tengo datos pero de, de las personas a las que yo les doy clase que siento que cada vez son menos creativas o tienen más, menos hambre por por saber y yo también como maestro me he topado con el reto de que no, no, no me está costando trabajo el buscar maneras de yo poder fomentar la, la curiosidad y la creatividad dentro de ellos. Sí. sí. Y ahí
1: surge algo súper curioso porque, digo, normalmente yo soy de la idea de siempre tener como eh, un para un objetivo, como, como decía hace ratito Peter, ¿no? que era igual otro contexto, pero el facilitador tiene siempre un objetivo concreto y el que se la pasen bien o que disfruten del proceso es el camino pero no, no, no la meta como tal, pero creo que en este tema en específico, como del aprender o de la curiosidad, a veces sí es, o sea, se vale no siempre tener un para qué o un, ah, ¿por qué me dio curiosidad esto y voy a aprender o voy a leer este libro sin tener el, simplemente porque lo voy a leer, no, so, no teniendo algo, ah, porque me va a servir para esto o aquello, Ay, que seguramente no sé. te va a terminar sirviendo, pero todavía no lo sabes, entonces... Esta parte como de okay. las intersecciones y de aprender de diferentes cosas, creo que en específico en este, como en este contexto como del aprendizaje y del ser curioso, creo que sí tenemos como muy, como muy tatuada esta parte, no, tiene que ser teniendo un objetivo concreto, entonces si aprendo tal tema es porque lo voy a utilizar en esto, pero a veces se vale, siento yo, el aprender simplemente por aprender, y ya después ves en qué lo aplicas o, o si nunca lo aplicaste, pues no pasa nada. Pero, o, ¿ustedes qué piensan? No sé. Creo que es un tema bastante curioso.
3: Sí, no, bueno, no sé. Creo que toparon, toparon, tocaron muchos temas medio crisis El primero sí, lo dejo sí. como una pregunta y creo que regresa a la, a la primera pregunta que hacíamos. Es el valor de las instituciones educativas. ¿Quién se los da? ¿Se los da la institución educativa o se los dan los que están pagando la institución educativa? Este, maestros o gobierno, ¿No? Eh, esto que, que mencionabas por ahí, Aisha, de... Eh, o sea, que la responsabilidad de lo que pasa fuera del colegio ya no es del colegio. El pedo es que sí es del colegio. O sea, bien que mal, al menos yo lo noto así. Eh, si algo pasa afuera en donde esté mi nombre, el que vale madre soy yo. Entonces ¿Sí? es como, güey, pero no estaba ahí ya, pero dijeron tu nombre. Es como, de chinga. Eh, digo, ese, ese como, no primero, o ¿a sea, quién le pone el valor? Y entonces qué pedorrina ahí, y eso tiene que ver también con un eh, valor sistémico que tienen las edu instituciones educativas como futuro de la sociedad. Eh, de ahí eh, me voy a esta parte de, de la curiosidad, ¿eh? bueno, sí, curiosidad, creatividad, lo que era de los morros, que siento que, y digo, ahí yo me incluyo, no estamos acostumbrados a dar y ellos están acostumbrados a pedir y a recibir, y punto, o sea, no hay más. Este, y cambiar eso, la neta es que se vuelve complicado porque eso va desde kinder, <ríe> o sea, llevan mínimo seis años en ese proceso, entonces eh, los procesos de desaprendizaje, digo, nosotros lo vivimos eh, y seis meses es poquito, ¿no? O sea, nosotros vivimos un proceso de desaprendizaje de seis meses en la carrera y fue, yo diría que bastante como eh, eh, apenas en límite, ajá o sea, doloroso y yo creo que nos podrían aventar un año y nosotros ahí todavía baboseando, ¿no? Entonces, este, o sea, creo que esos procesos de desaprendizaje eh, se vuelven dolorosos y complicados. Y digo, si estamos hablando de pubertad, de emociones, yo no me soportaba a los 14 años, ¿no? Entonces, <risa> se vuelve complejo. Y esta parte del sentido que dices, Chava, ahí está hardcore, ¿eh? Porque mmm, creo que esa hambre de, güey, quiero estudiar matemáticas porque sé que ahí está la naturaleza y igual no sé nada, pero quiero saber más, aunque no sea mi tema de superinterés, surge de él que te haya interesado algo. Eh, o sea, en, en, en ese sentido, eh, digo, ahí sí es como muy personal, ¿no? O sea, si yo no veo algo que tenga un para qué en mi vida, no lo hago. Y ahí es un proceso de desaprendizaje que yo tuve desde prepa. Todo prepa, yo vi que las tareas no me servían para nada, entonces no hice tareas. Eh, un poco radical, ¿no? Pero, pero bueno, este, algo así, ¿no? Eh, y en ese sentido, creo que si hay cosas que no te hacen clic... Digo, no creo que todo te tenga que, que hacer clic. Digo, la vida es bastante cruda como para que todo te tenga que hacer clic y si no dices, ¡ay, no! Eh, o sea, creo que la vida también nos dice, güey, no te estoy preguntando, carnal. ¿Sí o no? Putito. <risa> Ay, perdón. Pero eh, creo que el, el hambre de conocimiento y de seguir haciendo cosas surge desde un, oye, me hace sentido seguir esta ruta. Y ya en esa ruta, eh, ya como encarrerado, ya trotando, de repente dices, oye, güey, puedo brincar, puedo correr, puedo treparme a los árboles ya que voy corriendo pero te tienes que empezar a correr. O sea, siento yo que, que en efecto también, ¿no? hasta nosotros los laners estamos acostumbrados a, no, todo tiene que tener un sentido y tus sueños y la chingada. Y luego sales más a la realidad y dices, bueno, mis sueños este, igual y no son tan importantes eh, para el mundo, ¿no? Pero, pero creo que ya que nos agarra encarregados, es más fácil adaptarnos y eh, recibir esos madrazos este, pues aprender a limpiarlos ¿no? a traer a, por ahí un, un pedazo de hielo o un hielito así para Ay, hoy me pegué aquí, pero pues sigo caminando eh, entonces eh, ahí también está un reto en el que yo me incluyo, ¿no? ¿Cómo, cómo los encarreras sin que se casen con todo me tiene que hacer sentido porque creo que también a la larga el que todo te tenga que hacer sentido se puede convertir también en eh, algo pesado, ¿no? o algo como doloroso porque oh, es que el luto me tiene, no me hace sentido entonces, creo que también ayer algo interesante. Que
2: acá yo traigo el otro lado de la moneda, porque yo soy fan de eso, la verdad. Es, y es que a, a mí me duele que lo vi mucho. Este, o sea, yo siento que, por ejemplo, en la, de la carrera que estudiamos nosotros, Blaine, eh, me duele mucho que veo a gente muy despierta y veo un, un hueco súper grande en ese para qué. O sea, siento que la gente no tiene ni idea de cómo asignarse un propósito, como que espera que llegue iluminación divina que le diga, tú veniste a este mundo para hacer esto un restaurante oh, haré un restaurante, no o sea, no funciona así, ¿sabes? o sea, tú eliges por tus tanates ¿qué te llama la atención? ¿por dónde? y en ese camino, como decía Peter, vas encontrando ah, sí, a ver, por ejemplo yo, según yo, yo quería hacer este, innovación y tenía una idea revolucionaria para eh, hacer una empresa que diera ideas a otras empresas y en eso llega Peter y me dice este a idea hace exactamente eso lleva siglos en este mercado no entonces a ver eh, de repente empiezo a investigar y entonces design thinking y entonces me caso y si sí, yo quiero hacer design thinking luego te das cuenta que design thinking es una metodología o sea que hay como un mundo diez mil veces más grande atrás hay mil tipo de innovación hay o sea y es como, y ese tipo de cosas y como a dónde, por dónde vas jalando, qué vas viendo que te va gustando. Por, ¿Sabes qué? Ya vi que por acá no, a lo mejor y me tengo que ir a diseño de producto porque eso es lo que realmente me llama. O sea, ese tipo de cosas y ese tipo de cambios no pasan si no hay, creo yo, un eh, como un rumbo. Y es un poco eso que decía Peter, o sea, de que eh, o sea, no te va a llegar la inspiración sentadito, o sea, tiene que agarrar trabajando porque solo así vas viendo por dónde sí, por dónde no, y el problema es que la gente eh, siento yo que se espera tener como este eureka para partir, ¿no? O sea, como un banderazo, y, y realmente pues no, o sea, eh, y, y también, no sé, es que yo, por ejemplo, tengo, a lo mejor es como un estigma, ¿no? Que yo tengo, pero tengo muy asociado el pensamiento crítico con este razonamiento de las cosas. Eh, o sea, yo no me siento cómoda y tal vez soy el lado que dice Pite de que es un exceso y, y probablemente que está mal, pero, o sea, es que yo tengo que encontrarle un razonamiento útil a las cosas porque si no me parece como que estoy desperdiciando mi tiempo, o sea, y no significa que las cosas no lo tengan, solo lo tengo que encontrar, ¿no? O sea, para, para poderme dirigir ahí, o sea, genuinamente si, si no veo utilidad en eso, por más... Que le pique, eh, a lo mejor lo intentaré y lo veré, pero será como bleh, ¿no? Y, y creo que sí es como un poco necesario, tal vez también ahí viene como el condicionamiento que tenemos como sociedad también de pues las cosas se hacen de esta forma, este también depende del contexto en el que estás, qué es lo que ves y si yo veo que mis papás se la viven leyendo pues yo también voy a querer leer porque para mí eso, eso está bien y eso es cultura y eso ¿no? y a lo mejor alguien más pues, no lo ve así entonces, creo, creo que entran como muchísimos factores que hay que como que meter al mix para poder encontrar sí. qué es lo que debería de darle como ese
1: sí, sí, sí. boom. Sí, como, como, como el equilibrio, ¿no? Sí, es que yo, yo creo que... Es que yo estoy de acuerdo en la parte de tener como ese objetivo claro como ya sea de tu vida o de, de ese momento de tu vida como tal. Yo me refería más como al tema de eh, curiosidad en el nivel de, no sé, ve un libro de plantas y igual yo en ese momento no sé para qué me va a servir. Aunque yo tengo mi motivo en la vida, es salvar a todos los pingüinos. ...este... Pero yo veo un libro de, partas, de plantas. Igual yo sí tengo mi porqué. O sea, mi porqué es porque me, me dio curiosidad de leer ese libro. Porque, por lo que quieras, ¿no? Que es mi motivación. Pero un para qué como tal de leer eso, igual no lo tengo. Pero igual y. O sea, sobre todo creo que en, en épocas un poco pasadas. Eh, igual y el no tener ese para qué pues llegó a ser útil en el momento de ah ok qué pasa si corto esta plantita sin ningún sentido alguno ah y pues sale no sé bueno o sea, no sé una tontería no una medicina ya encontré una medicina wow o sea también puede llegar a ser como sí, bueno, o sí sea creo ves. que es como un equilibrio como un equilibrio pero claro sí no
2: sabes qué Ajá. ya encontré dónde está el punto Ajá, perdón, me fui por 20 lados. La solución pero, a todos
0: los problemas de su vida ¿eh? ajá,
2: es. ¿Es? No, me acuerdo, hay un libro que se llama eh, eh, Leadership Challenge. Uh
1: -huh.
2: Hay el libro ajá, de mí? Ajá, Bueno, sí. creo que hay una diferencia muy grande y muy marcada en ese por qué y para qué. O sea, creo que vemos el para qué como una meta, así como de tipo de, ah, sí, yo quiero ser astronauta más que un este que tus acciones, ¿qué? ¿A qué van en este mundo? ¿no? Que es como algo muchísimo más high level y muchísimo más grande y a lo mejor que necesita más introspección, este, pero es algo que te permite este cambio que tú dices, ¿no? O sea, como un... A lo mejor, y si sí, yo quiero ser astronauta, no tengo idea si quiero ser astronauta, o si quiero ser maestro, pero sé que lo que quiero dejar acá cuando me muera eh, va más o menos por acá, ¿no? No es, no es un algo tangible, sino es como... Son esa compilación de mis acciones, ¿hacia dónde las voy a ir dirigiendo? Sí. ¿No? Y eso a lo mejor sí te puede ir llevando.
3: Como solo yo, ciudad. digo, también es como un área de interés que últimamente ha estado muy intensa en mi vida, eh, que son los sistemas. Pero, o sea, digo, todo eso me hace sentido, pero también hay que tomar en cuenta lo que están recibiendo. O sea, digo, nosotros ya somos eh, internet users desde que nacimos y traíamos el chupón hasta ahorita, ¿no? Pero, digo, yo no sé si ustedes usen TikTok. Yo sé que yo salgo en un TikTok. No descargaría TikTok <risa> ni por equivocación. Eh, equivocación pero, ver ese
2: TikTok.
3: Sí, sí. Eh, eh, Pero es como, o sea, de cuenta? ¿No? Esta parte de, oye, las plantas. Este, A lo mejor leer un libro de herbolaria o meterte a huertos urbanos te puede dar algo cool pero también considera que parte importante de lo que están recibiendo es que eh, marcas huge como Apple para ayudar al medio ambiente quitan sus audífonos y sus enchufes de sus nuevos celulares, ¿no? Y dices, wow, súper impacto, ¿no? Y hay muchos memes y tal, pero también habrá personas que hagan lo mismo y que crean que hacen el mismo impacto, no sé si me explico. O sea, al final eso lo hace una gran empresa y desde mi perspectiva solo es el, re el reflejo de una masa grande de personas que cree que por... A, en lugar de tirar los audífonos, acumularlos en una caja, está dejando de contaminar, ¿no? este, pero sigue comprando audífonos. Este, y en ese sentido, eh, pensar como en, en toda esta parte eh, que rodea el aprendizaje y que tiene que ver con espacios de apalancamiento y conductas que, eh, que realmente están influenciando eh, la manera en la que las personas estamos aprendiendo. ¿Y de qué manera buscamos esos aprendizajes? En el sentido de, ahora TikTok es un medio masivo, asquerosamente masivo, yo creo que es de los más masivos masivamente masivos que hay, y se está convirtiendo en, en realmente una plataforma de aprendizaje en donde ya hay hasta cursos de fotografía pagados, ¿sabes? En TikTok y dices, ¿qué coño? O sea, yo tonto, o sea, no lo voy a descargar, salió hace tres meses esa chingadera y ya tiene un chingo de consumo, o sea, ¿Cómo? ¿No? Entonces, eh, creo que también es importante como considerar todo ese tipo de cosas para, para pensar en, en, en cómo empezar a hilar eh, ese, oye, yo quiero aprender de esto y que realmente lo, lo aprendan chido porque también estamos en una época de sin filtro, ¿sabes? Entonces, como de, güey, quiero ver de qué se murió Sama Bin Laden y puta, o sea, en Google va a aparecer ¿1200 Fotos, páginas? Videos. Y eso te estoy diciendo lento, ¿no? Entonces imagínate, sí, 1200, ajá, o sea, 1200 páginas en internet, ¿qué pinche información no me pueden decir? Entonces ahí nuevamente está, o sea, regresando como a la primera pregunta, ¿cuál es el valor de las instituciones? Porque bloquear eso no lo vas a hacer, o sea, los chavos son los hijos de la chingada. Eh, al menos en mi institución bloquearon a los este, emails de estudiantes el acceso a Classroom como maestros, porque ya estaban haciendo chingaderas y se estaban dando cuenta de cómo controlar ciertas cosas. O sea, nos llevan en YouTube en, en Experience. Sí, sí, sí. O sea, en cómo manipular las cosas, nos llevan años luz. O sea, estamos tontos nosotros y nosotros nacimos con Internet. Entonces, este es como de ching, ¿cómo, ¿cómo podemos dar un pasito adelante sabiendo que ellos igual nos, nos la van a, a voltear, no? Es que más Pero, bien es eso, ¿no? no... Este, o sea, es complejo. O sea, creo que hay muchas cosas, yo les recomendaría, a ver si los promocionan, leer el libro de uh, Schools that Learn de Peter Senge, está un poco old ya, pero viendo como todo el sistema escolar, lo que controla, lo que influye y las chingaderas que tiene. Ay, cabrón, a mí me da yuyito, yuyito,
2: yuyito. Pero es que es eso no, o sea, ¿por qué controlar lo que las personas van a aprender? O sea, ¿por qué no mejor le enseñas a pensar? Y ya. O sea, le enseñas ¿Qué pasa? Que todo tiene consecuencias, todas sus acciones van a tener consecuencias positivas, negativas, hacia dónde las quiere dirigir, eh, permitirle que experimente, permitirle que agarre, que aprenda, que, o sea, ¿por qué eso en lugar de decirle, aquí, aquí es donde tienes que agarrar esto, aquí, de aquí esta información? O sea, porque llegamos a un, aprendo, o sea, me meto a, ¿cómo se llama esto? ¿Quanon? 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 O sea, en, en Estados Unidos que, que piensan que, o sea, que son de esas personas que piensan así como casi, casi que Elvis Presley está en un submarino dando vueltas. En, o sea, ¿sabes que Es como, vale, cuestionate las cosas así, pregúntate, pero pues investiga de diferentes fuentes. O sea, no le tengas miedo a abrir Wikipedia, nada más que no sea la única página que abras. O
0: sea, es que ahí,
3: no, no
2: sé cómo. Que... Eh, o sea,
3: digo, ahí me meto con un tema también medio trendy, espero no ofender a nadie y que no les cancelen nada o metan a la cárcel a nadie. Eh, pero por ejemplo el pin parental tan sencillo, está bloqueando educación sexual, ok, bloqueas la educación sí. sexual que es algo correcto y entonces le dices, no, no te bloqueo las páginas porno ah me meto a ver porno y entonces la sexualidad es así y de repente te encuentras con bandita bien meca que sabes que tiene como ideas súper distorsionadas como que Elvis Presley está dando vueltas en un submarino porque pero es, es que información no es
2: tienen pensamiento crítico claro,
3: la cosa es cómo le enseñas pensamiento crítico cuando tiene esa apertura de conocimiento aquí, ¿Ah, sí? y, y ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, y cómo le enseñas de esa crítica qué es lo correcto y qué no, no es lo correcto, cuando tú te remontas a esta parte sistémica y eh, la política te tiene un tema, la parte conservadora tiene un tema, la parte eh, liberal tiene un tema, este tus compañeros tienen otro tema, y la escuela te quiere enjaretar otro tema, ¿sabes? Y entonces es, ok, sí, el pensamiento crítico, pero eh, se vuelve complejo cuando tienen como influencias. O sea, yo me he topado con me he topado con muchos topes. No sé si eso esté bien. <risa> eh, sí, sí. De aprendizaje que ya no dependen de nadie más que de los principios y valores que tienen las personas por educación. O sea, digo, ahí ya, ni modo decirle, güey, lo que te enseñaron tus papás pues también me cates, ¿no? O sea, ya me veo yo en la cárcel a la mañana. Este, y entonces ahí se vuelve este tema de ok, ¿cómo en enseñas esta parte crítica sin dañar esos procesos que están. Eh, ya arraigados y que además no dependen de ti, o sea, donde si, claro. si se enteran que está criticando eso por ti, puta, la que sea, claro, ¿no? Entonces, pues,
2: ¿quién, ¿quién eres tú para determinar que está correcto? Claro, ¿no? sí, sí, o sea, sí. Entonces, es
3: definitivamente creo que es pensamiento crítico, pero...
2: Pero ¿cómo hacen qué?
3: Ajá, o, o sea, ¿cómo, sí. ¿cómo lo facilitas para que si sí tengan pensamiento crítico y ellos solitos tengan la capacidad de criticarlo? pero que te asegures de cierta manera que va a ser una crítica constructiva hacia un mundo eh, no tan pinche como en el que estamos, ¿sabes? O sea, capaz que su crítica dice, no mames, traer pistola a la escuela está al 100 y matar a los maestros que te cagan. Y dices, puta, güey, ya me cargó a mí también el payaso por andar enseñándole crítica constructiva al mocoso. Eh, y me quiere matar porque me alucina chido, pero, ¿sabes? Y es como de, fucker. Te, te empiezas a meter con muchos temas que pueden ser muy buenos o muy pinches malos, entonces es no estoy de acuerdo, no les bloquees nada, pero cómo generas un pensamiento crítico que tenga, hay un caminito pues, no te voy a decir que un camino sí. hacia la santidad pero lo suficientemente bueno como para construir un mundo menos jodido que en el que estamos hoy ¿no? no,
2: y entramos ahí en, en moral, en valores, Sí, en, sí, sí. Claro, o sea, que igual es así, cuento de no acabar, ¿no? O sea, que no hay bien y mal, ¿no? Si no son, son puntos de vista que, pues, al final tiene razón, o sea, al final eh, yo voy a investigar lo que, tristemente, lo que me conviene para argumentar lo que ya creo. Entonces, al final, tampoco es como en sí un pensamiento tan... Eh, como orientado hacia buscar la verdad, sino a eso, ¿no? Como un pensamiento críptico de acuerdo a lo que. a, lo, a mis valores, a mis estandartes, a mis ideales. Entonces, pues, sí, digo, tienes. Ahí, ahí creo que tienes toda la razón.
0: La, la solución es un
3: meteorito, yo, yo digo. Yo siento. <risa> sí.
0: La solución siempre ha sido extinguir a la humanidad. Sí, sí, sí. No, sí, de fácil. ¿no? <risa> Pero. Este, creo que algo como muy interesante que, que al menos yo, yo estaba rescatando como de la plática, porque digo, al fin y al cabo, o sea, pensamiento crítico, pues sí, todavía no sabemos muy bien cómo enseñarlo de la manera más adecuada y muchas cosas así. Pero algo que sí estaba rescatando es que como para el futuro de lo que hemos platicado, creo que salieron varios temas que, que podemos rescatar ahorita, como esas habilidades que, que serían muy importantes que se fueran introduciendo y enseñando eh, como es el pensamiento crítico cómo es la, la creatividad o la curiosidad tal vez también ahí yo agregaría la, la adaptabilidad al cambio que yo siento que también es muy importante y, y a veces nos cuesta mucho trabajo salir un poco de, del caminito que nos van poniendo
3: el cómo aprendes
0: güey. Eh, el cómo aprendes ese,
3: ese está cañón ese se me hace perro porque no nos lo preguntamos, o sea más allá de si los maestros se los preguntan a la gente no nos lo preguntamos a nosotros, ¿sabes? A veces digo, ay, ah, ¿yo cómo aprendo? Y creo que es algo... O sea, si hablamos de aprendizaje... Puta, güey, o sea... Si tú no sabes cómo potenciarte... Hombre, a que tengas al mejor pinche maestro a Einstein o a su mamá... Te la vas a tela vosotela. Digo, yo ahí... Sí, sí,
0: como que...
2: Como que solo sabemos eh, reconocer patrones e intentar como encasillar, ¿no? En... en... Dentro de, de cosas que podamos entender, o sea, como que, que siento que también es ese un tema, ¿no? O sea, que al final hay tres tipos de aprendizaje, claramente no, ¿no? O sea, hay muchos tipos de aprendizaje muy diferentes este, y, y pues es eso, o sea, ¿cómo, ¿cómo logras esa educación como generalizada para que la gente pueda y tenga las habilidades para recibirla de la mejor manera, ¿no? O sea, cómo les enseñas a las personas a aprender, también es, es también ese tema, sí.
3: Este y digo ahí nuevamente haciendo mis, mis, mis este, promociones a ver si alguien los escucha y los, sí. los financia, ¿verdad? De importancia de alguna cosa. Se este,
1: aceptan patrocinadores.
3: Sí les recomiendo, puta, más no, es que no sé cómo se llama. Luego lo busco y les paso bien el nombre eh, para que lo posteen. El, el framework, el, el marco, no, no sé no sé cómo se llama, pero es eh, ah, pues a lo mejor el sistema de las escuelas, a lo mejor, del libro de Peter Senge. Eh, es, son tres cuadritos que ejemplifican muy bien todo lo que influye en, eh, digo, como tal en las escuelas, pero todo lo que hay alrededor de, este, del aprendizaje de los chavos, tan fácil y sencillo como que en el salón están físicamente el maestro y el alumno, pero hay influencia de los papás, aunque los papás ni estén en la pinche escuela, ¿no? Entonces, o sea, ya nada más con eso es como de... Un, claro, o sea, el papá sí. se mete al salón, aunque no esté en el salón, sí. Good one there. O sea, ya desde sí. ahí es como de, puta, o sea... O sea, el papá también está influyendo lo que yo hago aquí y ni está el güey. O sea, solo porque se entera, ¿no? Entonces, ya de ahí este... Creo que el aprendizaje, la educación y los retos de la educación... Eh, Está perro por los pilares que significan a nivel social y quienes controlan esos pilares. Eh, o sea, son pilares asquerosamente fuertes y si lo hablamos neoliberalmente, con un chingo de, de, de leverage, de, ¿cómo se dice leverage? Eh, de apalancamiento. De palanca. Ajá, sí, de apalancamiento. Y pues también toda la influencia pues, política, social, económica, de los mocosos, del crecimiento de los papás, de los no papás, eh, pública, privada. Y tú, tú dices, ¿hay todo eso? allá mejor un meteorito.
2: <risa> yo, yo sugiero otro libro también. A ver, ¿cuál? Como para... A mí me gustaría redirigir un poco la, la conversación como hacia los auditores. ¿Cómo se les dice? ¿a ¿Escuchan? podcast, ¿te escuchas? ¿Te ¿Te escuchas?
0: Invasores, y es, a los invasores.
2: A los invasores, claro. Este, Como un poco este tema de por qué podemos pensar como, ah, a mí qué, ¿no? Pues ya que sea papá, mamá, si quiero ser papá, mamá, eh, me preocuparé de esos temas y pues no. ¿no? O sea, <risa> siempre estamos aprendiendo este, moldeamos lo que vemos alrededor de nosotros y moldeamos a la gente que está alrededor de nosotros también y pues, nosotros mismos para empezar. Entonces, eh, es más como una invitación a cuestionar todo, o sea, aprender a cuestionarnos, cuestionar lo que creemos saber, cuestionar este lo que creemos no saber también que es o sea, como súper importante y hay un libro que se llama The Art of Thinking Clearly, es súper chiquito está buenísimo sí, está buenísimo.
3: No lo he leído. Y un, ¿Cómo se llama? Es un,
2: es un poco, ¿no? The Art of Thinking Clearly, el arte de pensar claramente, de Rodolfo,
0: Dobelli, Rodolfo Rodolfo el Renombre, ¿Cuántos, ¿Cuántos, ¿Cuántos años <ríe> ¿Cuatro años? Okay. primero? Qué oso, güey!
2: <ríe> no, no, porque no leía
0: para
2: presumirle
0: ya, para uh, eso. Entonces, pues bueno para... sí, Ya es una una <ríe> <ríe> Ya empezó la, ya empezó claro, la no, violencia Vamos a guardar los No era
2: tirada, nada eso no fue correcto. Y bueno, el punto es que, este, bueno, este libro habla sobre todos estos paradigmas, ¿no? O sea que, digo, todos nosotros estamos compuestos de 20 mil millones de redes neuronales este, que conforman nuestro pensamiento y por porque pasa absolutamente todo lo que, lo que procesamos. Entonces, claramente estamos llenos de diferentes paradigmas, pero hay ciertos paradigmas que tenemos como sociedad. Entonces... Este, pues digo, no limitado a estos, pero son muy interesantes como para empezarnos a cuestionar qué, qué diferentes paradigmas hay eh, que vemos, por ejemplo, ¿no? Voy así hacer un ejemplo random, que creemos que si a la masa le gusta a mí también me gusta, ¿por qué? Porque hay más probabilidad, eso no tiene sentido, ¿no? O sea, o que creemos que la gente... Em, empezamos como a tañar este, eh, como... Hay características que vemos como success factors a las personas a las que les va bien y que ni siquiera nos detenemos en pensar un ajá, ¿cuántas personas han hecho eso mismo y no les ha ido bien, no? Por ejemplo, a Steve Jobs, que se salió de la carrera y creemos que eso fue un factor de éxito. ¿Por? Sí. ¿No? O sea, como que ¿por qué?
3: La se también está al ciego.
2: O sea, a, a, lo, a lo que voy a ir, es Pero el sí, tema sí. de o sea cuestionarnos ¿por qué pienso eso? O sea... ¿qué me hace creer eso, no? Eh, y, y pues como constantemente, ¿no? de Si tengo una ideología, eh, la que sea, puede ser religión, puede ser no religión, puede ser eh, de familia, de género, de lo que sea, pues cuestionarme, ¿por qué pienso eso? ¿Realmente estoy decidiendo adoptar esto? ¿O simplemente estoy este, siguiéndolo porque creo que eh, es lo correcto, en base a qué creo que es lo correcto, qué es lo que pienso, que es lo correcto o sea, para entenderte más a ti mismo y también entender de dónde vienen tus perspectivas este y pues también saber, ¿no? o sea, y tener cuidado eh, pues conocer tus patrones y entender un, bueno, eh, lo que yo diga tal vez no es la verdad absoluta porque yo sé que yo pienso de esta manera sí, como... sé que el resto del mundo no piensa así, entonces sí, o sea, como que para, para dar inició este pensamiento que...
1: como por qué creo lo que creo y, y va mucho como esa parte de los paradigmas y de romperlos y sí, era un poco, un poco el objetivo también, tanto de este episodio como de los demás, el que quien nos escuche pudiera eh, cuestionarse ciertas cosas ver esos paradigmas que tenemos desde nuestros mundos, por así decirlo que es como en lo que nos estamos enfocando en lo que, a lo que nos dedicamos, vistos desde eh, el expertise o desde el área de alguien más y trasladarlo a, a lo que yo hago, incluso este, como analogía o, ve, o ver cómo puedo yo cuestionarme lo que yo hago viéndolo desde otro lente, por así decirlo. Y bueno, creo que este episodio eh, nos ha servido mucho, sobre todo para cuestionar. No buscábamos encontrar alguna respuesta como, como para solucionar la educación global, pero sí encontr eh, nos encontramos con varias preguntas que creo que es muy valioso, que, que nos dejan pensando tanto a todos los que estuvimos hoy como a quien nos escuche, y, y pues ya como para ir terminando igual decirles que disfrutamos mucho este episodio también todos los, los anteriores los invitamos a escuchar eh, los diferentes episodios que tenemos ahí disponibles en diferentes plataformas eh, ha sido una experiencia muy bonita, esperamos eh, regresar con una segunda temporada si es que así nos lo permiten y, eh, y pues nada eh, coméntenos cuáles son este bueno antes de sus redes sociales para que los puedan seguir eh, platíquenos cuál va a ser la pregunta que le quieren dejar al, a los siguientes invitados
3: yo sería esa del aprendizaje fijo si sabes cómo aprendes y si sabes
1: cómo aprendes muy bueno, muy bueno, ok
2: y ¿Eh? pues yo sería eso este qué paradigmas tienes y, y por qué crees saber lo que crees saber ¿no?
1: ¿por qué crees lo que crees? ok, ok Está, están bien profundas, ¿eh? Pobres de los siguientes invitados. <risa> está, están muy buenas. Les vale mucho la pena. Y ahora sí, eh, algunas redes sociales que quieran compartir para que los sigan. Tenemos millones de seguidores, entonces es probable que se pues, hagan influencers después de esto.
3: Interestivi. Este, pues mi Insta. Nada más que el nombre está medio raro. Por cuestiones de seguridad eh, que uno tuvo que vivir. Este punto romanog o perg, mejor
1: conocido. Excelente. Muy
2: bien. Eh, y yo les puedo pasar mi Instagram igual. No se sé, financiar Si en algo quiere tener conversación, soy terrible respondiendo, Horrible. la verdad. Uh -huh. Perdón.
1: Yo me novio no, no me contesta.
2: saber cómo busco mi celular para otras cosas que no sean egoístamente mías. Eh, miren, es. Aisha, se escribe A-I-S-H-A guión bajo espino con S así como de espine, ouch eh, y este pues en LinkedIn igual me pueden encontrar como Aisha Espino este, tengan paciencia en la respuesta si quieren saber algo. En algo
0: TikTok es? pueden encontrarla como la espinosa, la espinosa No,
2: no tengo TikTok me resisto.
0: Yo también, no, yo qué flojera Ah, ahorita les
3: comparto el TikTok de una vez
1: ¿Quién me lo mandó? Yo me acuerdo si está bueno, lo compartiremos en todas las redes sociales de Invasión Partida. ¡Odiós!
0: ¡A querer <risa> <dejarse risa> <bailando, risa> ¡No, hombre!
1: que es algo bailando? ¡Ni me di cuenta! Es Peter haciendo oh, el... ¡Ojalá! El ojalá el guapo!
2: Ojalá.
1: A ver... ¡Muy bien!
2: ¿Sabían que ese es de un... Eh, de un comercial... Me parece que... Ruso, ruso puede ¿no? puede ser que sea de otro... Es de sí, la abejita. Sí, sí. De abejitas. Oh. Yo asumía que era uh -huh. como chino. Uh -huh. No sé por qué tenía ese como. El de y Zoom, Zoom, Zoom. Sí. Yo no
3: asumí nada, solo pensé que era una babosada. Asumí ¿Qué? ¿Qué? que estaban muy buenas. <risa> qué
0: paradigmas están
3: los hombres. Oh, muy bien. Ah, muy
0: acertaste. Bien. <risa> También acertaste. Buenísimo. Pues, eh, bueno, hace un increíble capítulo ya luego compartimos el TikTok de Peter no eh, qué manera de ser alumno suyo o tal vez no eh, pero digo muchísimas gracias a los dos por, por estar en en este episodio en este cierre de temporada muchas gracias a todos nuestros invitados y sobre todo pues gracias a la gente que nos escucha porque si nadie quisiera escuchar nuestras tonterías pues no lo haríamos o tal vez sí pero con menos audiencia sí sí eh, entonces digo muchísimas gracias a todos no, hombre, Chido, gracias por la invitación, no, por no sé sus qué. locuras, están
3: chingüengüenchonas. Y pues, ahí estamos. Ahí lo seguimos.
2: Sí, gracias por la invitación. No, no no acaben esto aquí, está, está cool, la neta.
1: No, es una gran mentira, solo para crear polémica y que nos comenten, no, por favor, no se vayan. Y ya. Hacer la democión. Ah, bueno, a mí sí me gusta su,
2: su podcast y sobre todo su Instagram. A mí, sí, sí,
1: síganlos Síganos, compartan y nos vemos en la segunda temporada si es que ustedes lo deciden así, díganos Besos, bye Chido bye. bye Gracias por acompañarnos en esta invasión
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Invasión Creativa Podcast Nos vemos el próximo martes